0: xin chào anh chị và các bạn thân mến chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh podcast tâm sự tài chính buổi sáng ngày hôm nay thì hòa có một cái cuộc gọi à, của một cái bạn à, môi giới ở một cái sàn chứng khoán à, quốc tế thực ra hòa cũng nghe rất nhiều rồi. nhưng mà hầu hết là mình không nghe họ nói xem họ phân tích họ họ mời mọc mình như thế nào thì à, ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng là à mình sẽ nghe mình xem họ nói như thế nào để mà mình đánh giá Xem là họ, họ họ lôi kéo các khách hàng như nào Và làm mất tiền uh, của các khách hàng như thế nào Để mà uh, mình có những cái phân tích, chia sẻ và đánh giá uh, Tới mọi người Thì uh, mọi người sẽ dành khoảng độ uh, gần 20 phút Để uh, nghe cái cuộc hội thoại này uh, Nói chung là Hòa cũng nắm lúc cũng hơi sôi máu thật <cười> Nhưng mà thôi uh, Mọi người nghe thì mọi người uh, cũng gọi là để mà tham khảo thôi à, Về cuối cái đoạn podcast này thì Hòa sẽ có một chút cái phần à, phân tích ấy, để mà giúp cho mọi người à, hiểu rõ hơn về các cái loại hình kinh doanh kiểu như thế này. Và thứ hai nữa là chúng ta làm sao để mà chúng ta à, phòng tránh được những cái rủi ro, những cái mà đầu tư theo cái kiểu À, lừa đảo như thế này mọi người à, xin mời mọi người ạ kênh hỗ trợ đầu tư chứng khoán gì
1: đó cổ phiếu của nó
0: thế lúc nào lúc, lúc nào thì mình biết là cổ phiếu giá thấp và lúc nào mình biết cổ phiếu giá, giá cao Yeah thì mình có
1: coi cái lịch sử uh, giao động của nó anh nó có lịch sử cho dao động hết mà ví dụ như anh đầu tư vào cái mã cổ đi thì anh sẽ mở cái trang uh, vietstock com chúng con cái trang uh, về tất cả các mã cổ phiếu và anh uh, tìm cái mã đó rồi anh coi cái lịch sử uh, lịch sử dao động của nó thì anh coi là cái giá trong vòng một năm qua cái giá thấp nhất của nó là bao nhiêu cái giá cao nhất của nó là bao nhiêu nó thể hiện hết lên anh luôn đó anh coi cái giá hiện tại của nó là bao nhiêu đó ví dụ như cái giá cao nhất của nó một hai đi uh, giá thấp nhất là 100, mà giá hiện tại chỉ có một trăm thôi thì cái giá hiện tại đang uh, khá là thấp cái vùng này thế là mua được
0: đó, không nó ở giá 8, thì giá nó cao rồi. Giá hiện tại đang gần giá được rồi thì cái đó mình biết nó đang giá cao, mình không nên vào mua. Đó, nó có dữ liệu hết thì nó nếu mà nó cứ tăng tiếp thì sao? thì nó cứ nào? tăng lên 300, 400 hay 500 thì sao? Dạ yeah, cái đó thì có thể đó nhưng mà nó phải
1: có những cái tính chất mạnh của nó. Nhưng mà thường nó trong cái thị trường này này mình chỉ nên khi mà đầu tư về cổ phiếu á anh chỉ nên canh mua giá thấp thôi. Bởi vì khi giá cao đó, thì cái cái PE cứ cái cái ấy của mình đó là nó tăng lên vượt cái đỉnh á thì nó chỉ bằng phần trăm rất là thấp. Đó, nhưng mà nếu mà anh mua giá thấp nhất thì cái phần trăm mà nó tăng lên á nó rất là cao. Cái phần trăm mà mình mang về lợi nhuận nó sẽ cao hơn là khi mà anh mua anh mua anh mua, anh mua, anh mua, anh mua giá, giá đỉnh nha.
0: Đó. Thế mua mua giá thì... 140 thì nó lại về 50 nó về 0 thì sao? Thế bây giờ anh mua 140 nó lại về 100 hay nó về 50 hay nó để về 10 đi sao? <cười> thì khi mà anh ví dụ như anh cạnh tới giá 140
1: đúng không thì thứ nhất là anh thứ nhất là cái, cái điều kiện mà vùng giá thấp giá đẹp bạn có rồi đó nhưng mà anh phải cập nhật thêm về điểm cái thông tin ví dụ như anh sẽ coi là thông tin của tập đoàn apple hiện tại này cái doanh thu của nó như thế nào và sắc uh, hiện tại nó có cái uh, tính tứ xấu hay là có gì hơn ví dụ như đây bây giờ tháng tới tháng hai tháng ba tháng này là tập đoàn apple nó đã lên con 14 luôn thì đó chính là một cái tin tốt của tập đoàn apple đó và nó có thể giúp cho tập đoàn apple tăng rất là tốt trong thời gian tới thì đó không có tính tính là một cái thông tin đấy có thể dựa vào đó bởi vì trong lịch sử của nó luôn anh có thể tìm gì trong lịch sử dụng của nó là mỗi khi mà nó ra một cái sản phẩm mới như là iPhone 10, 11, 13 đây, thì á, thái áp nó đều tăng rất là tốt tăng khi mà tăng luôn đó cho nên là khi mà đã iPhone 14 thì chắc chắn chắc chắn cái phần trăm mà nó tăng lên mức tốt nó sẽ rất là cao đó là anh có thể vào những cái yếu tố đó anh. nhưng mà không có gì chắc chắc hết em nói là như vậy bởi vì em thị trường này nhớ mà chắc chắn 100% thì thật sự là người ta ra bán nhà b Nói chung là mình 70-80% thôi Chứ còn
0: nào mình dừng đẩy 100% Mà sẽ được đó, nhưng mà 70-80% là đã rất ok rồi đó Bởi vì anh đã đi đầu tư thì anh phải nhận có ro Đầu tư dễ thắng Ở thế cơ à? anh ơi. cái này mình đem đâu có nói là
1: thắng 70-80% thôi Bởi vì khi mà anh đầu tư anh, anh tìm hiểu về thế. cái đầu tư mà Chứ phải là anh, bảo, anh mua đại có lẽ đó đâu Đúng không? Ví dụ như đi anh vào đầu đồng, 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 đồng đi đó, nếu mà đúng giá cao thì em khuyến nghị là mình không nên mua đó, bởi vì cái, 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 cái phần trăm về là chỉ có 30, thôi đó, nhưng mà nếu mà nó vùng giá thấp nè,
0: 130%, 120%, 140, thì mình bằng cái lợi cái tỷ suất còn cái phần trăm về. Thế là nó có thể tăng lên 70, không? thì đó mình có thể tăng, 40, được Thế cơ sở nào mà em xác định được là phần trăm được thắng là 70% mươi tám
1: đó anh, giá, em mới nói rằng cái, giá của cái cái về nó anh thấy không? Không, không không có chịu một đâu,
0: mình chỉ gọi là từ cái phần thôi. Nhưng mà không nhưng mà ý anh là cái giá đấy tại sao em lại xác định được là nó về nó nó được là 70% mươi tám Em lấy cơ sở ở đâu mà em bảo là mua 140 thì sẽ lãi được 70% mươi hay tám mươi Có cái giá cái cái, cái, cái giá chất của nó
1: và cái giá định của nó thì cái giá hiện tại khi mà nhìn thấy cái giá trên một người là cái giá hiện tại nó đang đẹp đúng không giá đang rất là thấp rồi bạn coi
0: lịch nó sẽ tăng nó thì những người đầu tư thì phải biết chứ người ta chủ đó cái đó nó đang ở giá đáy nó thấp mua chứ? Thế năm năm nữa nó không về đến giá hai trăm thì sao? Mười năm nữa nó không lên đến giá hai thì sao? À, giá 200
1: cổ phiếu nó phải đi theo anh để... à, hiểu không? thì nó phải có tăng có giảm không thể nào giảm hết được. Đó, cái, cái, trong cái thị trường này anh phải mặc định như thế này Cổ phiếu nó luôn đi theo đồ thị hình sin có nghĩa là Nó có tăng, nó phải có giảm, nó có giảm, nó phải có tăng Không thể nào mà nó cứ giảm hoài như vậy được thì là người ta không, người ta đầu tư được lắm?
0: Thế làm sao mình biết nó tốt hay nó xấu? <cười> nó tốt hay
1: không thì anh phải coi thông tin thông tin tức về cái tập đoàn đó chứ Apple nè Là một cái công ty tập đoàn công nghệ lớn nhất hiện tại Ở trên thế giới đúng không? Cái vốn khoản của nó đạt 3.000 tỷ đô Bằng cả cái nền công nghiệp của anh và phát công lại vào năm nay, đó, và thứ nhất và cái thứ hai nữa là cái thằng đặc hàng năm cái doanh thu của nó mang về cho cái tập đoàn nó cực kỳ là cực kỳ là cao cao nhất luôn Trong so những cái thằng tập đoàn công nghệ đó và anh biết tập bộ mà bây giờ đi đâu cái tập Apple, thì đó là một công ty tốt với anh một tập đoàn tốt mình mới đầu tư chứ chứ không bây giờ chứ mẹ bây giờ anh đầu tư những cái thằng không xong thì làm sao mình rất là nhận được đúng không mình đầu tư thì mình phải đầu tư vào những cái thằng tập đoàn tốt mình mới đầu tư với anh. và mình muốn biết biết nó tốt hay không mình có thể xem trên internet rất là nhiều thế ra
0: như vậy để hiểu cái của tập đoàn như vậy. Thì thì vai thì vai, vai trò của em là gì?
1: vai trò của em đối diện đúng
0: không? Ừ. Bây giờ em bảo anh là em anh đầu tư con đấy, xong anh tự đi mà xem. Đúng rồi đúng rồi. Em 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 hỗ trợ anh cái gì? Em thứ nhất là khi anh bảo với em á, thì
1: em sẽ cập nhật tin tức hàng ngày cho em em ăn 24 7 luôn. Anh đưa cho những cái mã cổ phiếu nó đang có tiềm năng, năng tốt nhất thị trường để đầu tư để anh dễ em có lời cái thứ ba nữa là em sẽ lập những cái kế hoạch đầu tư những cái bài toán quản trị rủi ro cho anh ấy. bởi vì sao bởi vì anh đầu tư không chỉ trong thị trường này á thì anh phải có một cái kỹ năng có một, 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 một cái yếu tố gọi là quản trị vốn quản trị rủi ro cho mình thì mình đầu tư được gọi là mình mới giảm được cái sự rủi ro xuống được Thì cái sự hạnh phúc của mình nó sẽ tăng cao hơn có nghĩa ở đây là ví những cái mục vốn của anh là bao nhiêu đúng không em sẽ xem cái mục vốn của mình để làm những cái bài toán là anh nên mua bao nhiêu cổ phiếu là hợp lý và mình nên giữ lại bao nhiêu trong tài khoản là hợp lý để mình đầu tư giảm dự lọt xuống cho mình Đó bởi vì em hỗ trợ cho anh thì em cũng được tìm hoa
0: học phố Đó em là nhà mua thì mình hỗ trợ cho mình Thế đưa thế đưa thế đưa anh đưa bảo đưa này. này Em bảo là em mang cho anh những cái cổ phiếu tốt mà em chẳng biết gì về những cái cổ phiếu đấy Thì thì cái vai trò, cái, cái giá trị của em đây là gì? Ừ, tại sao mà không không không, không biết anh nên Nãy giờ em có nói ra từ đó Em có nói
1: một tin
0: kiểu mà em nên giới thiệu cho đặc bộ đấy Đó một thành tập này Thế là... bây giờ nhá không, 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 không anh, anh hỏi em là cái Apple nó tốt ở chỗ nào? Em nói cho anh nhỉ, cái gì nó tốt? Thứ nhất này,
1: khi mà mình đầu tư cổ phiếu thì mình phải nhìn vào cái giá hiện tại của nó đầu tiên, hiểu không? Cái giá hiện tại của nó là bao nhiêu? Cái giá này của nó là bao nhiêu? Cái thứ nhất là cái giá hiện tại nó là một giá thấp, giá đây rất là thấp Đó, thì nó là một cái yếu tố tốt rồi, đúng không? Đó, để anh có thể vào nó chuyển đầu tư rồi Cái đó là về yếu tố về giá, cái đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là gì? cái đến nay là về cái tập đoàn của nó, cái lịch
0: sử của nó là thật đó, Thế vốn hóa thị trường của nó, cái danh thu của nó hẳn á Đó vậy cũng đã nói ra rồi, đúng không? Thế vốn hóa của nó bây giờ là bao nhiêu
1: và doanh thu của nó bây giờ là bao nhiêu? Dạ, yeah, vốn hóa thị trường của nó đã đạt 3 nghìn k đô một năm vừa rồi
0: là... doanh thu của nó bây giờ là bao nhiêu? Danh
1: thu thì người ta thử thưởng, người ta thử ra
0: theo quý, theo nặng thì bây giờ nó là bao nhiêu, tóm lại bây giờ nó là bao nhiêu? Ủa nơi? thì thì cái, cái này làm sao mà mình, mình 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 nói được cái nói được đó. Đúng không? Ờ thì à, giờ em thì mình nói, kết về theo quý theo năm thì nó mới biết từ trước với lại. Thì bây giờ hiện tại nó là bao nhiêu? Tại cái thông tin khi mà nó ra cái album 14 cơ. Cái đó là cái quan trọng anh có nhìn cái thông tin hiện tại nó có tốt hay không chứ. Thì tóm lại bây giờ là bây giờ em bảo về anh là doanh thu nó tốt thì bây giờ doanh thu nó là bao nhiêu? Ồ.
1: Hey man, naughty là cái doanh thu vào cái quý từng tháng thôi. hiện tại chưa đến quý của nó thì hiện tại mình chưa biết mình có thể dịch vào cái quý, cái quý
0: trước đó anh. Thì năm 2021 là bao nhiêu? Thì doanh thu năm 2021 là bao nhiêu?
1: Dạ. Doanh thu này quý 1 vừa rồi đi. em nói là trơn nhất đi cho anh đi. Quý 1 vừa rồi nhé, Apple nó đạt doanh thu gần 97 mươi bảy, tám phẩy tỷ đô la trong quý 1 năm hai Ok chưa? Đó, và một lần nữa nó quá kỷ lục, nó phá kỷ lục nha Cuối cùng kỳ năm trước
0: là 89 tỷ đô la à. Đó, năm trước trong cái quý 1 là 89 tỷ Năm nay quý 1, 97 tỷ, ok đi anh Thế bây giờ là cái, cái cơ sở gì để để, để để trong tương lai nó tăng được doanh thu?
1: Trời đất ơi, em mới nói
0: với anh là nó ra iPhone 14 đó Mới nói xong anh, anh, anh lại không để ý rồi thì nó ra iPhone 14 thì làm sao ừ, em biết, biết mà được là bán, bán được? đi làm sao em biết là nó bán được?
1: OK, hiểu. Bây giờ nè, anh phải nhìn vào cái lịch sử của nó. Anh hiểu không? Những cái lần mà anh nó ra một cái sản phẩm mới như anh tuần mười, Thì cái mạng cổ phiếu nó trong cái lịch sử anh có thể anh xem, hoặc là có thể gửi cho anh, anh xem, nó đều tăng một đắt rất là tốt, thường là nó tăng liên tục bài phiên. Đó trong khi cả một ngày, một tuần, hai tuần nó tăng liên tục cùng tăng rất là cao mình có thể nhìn vào cái lịch sử của nó anh mình đầu tư ở trong đây em nói với anh rồi mình đầu tư vào chứng nó có thông tin có dữ liệu rõ ràng chứ không phải là em nói một cái thông tin không đâu anh hiểu không?
0: Thế anh hỏi em nhá em nghe em em nghe anh hỏi đằng này thì bây giờ nhá cái đấy là lịch sử thì bây giờ anh hỏi em là cái tương lai ấy. tương lai em lấy cơ sở ở đâu Em đảm bảo lấy cái gì em đảm bảo nó tăng Thế bây giờ cái cơ sở mà em 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 dự đoán là có khả năng nó tăng là cái gì Em chỉ dựa vào cái việc là lịch sử quá khứ là nó tăng thì tập tương lai nó tăng thôi đúng không Ý em là thế đúng không Tức là em dựa em dựa trên lịch sử là nó cứ ra iPhone 11, 12, 13 nó tăng Thì chắc chắn là khả năng cao là iPhone 14 nó cũng sẽ tăng đúng không À ý ý ý, ý của em là như vậy đúng không không không, anh. Không, nói, anh đang hỏi về doanh thu. Anh đang hỏi em về doanh thu. Thì. anh nghe em nói rất rõ rồi. thấy là có
1: một cái cái không
0: tốt nhưng mà anh anh đang nhìn thấy em nghe anh nói này em là người tư vấn thì em phải nghe khách hàng hỏi đắng xong hẵng nói đấy này thì cái anh cần thì anh phải hỏi em thì em phải nói cho anh những cái anh cần chứ thì bây giờ anh 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 anh, anh hỏi là em một cái câu này 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 nghe anh nói này bây giờ em có muốn bán hàng không Bây em cho tóm lại là bây giờ là em bảo là doanh thu mai này Tóm lại là em bảo là doanh thu của Apple nó tăng Vì là dữ liệu quá khứ nó tăng Đúng không Ý em đã bảo là doanh thu của Apple năm 2022 nó sẽ tăng Vì là các cái lần trước là năm 2021 hay 2020 nó sẽ tăng đúng không Em mới đọc
1: cho luôn á Em mới nói cho anh luôn là quý vừa rồi Quý mộ vừa rồi năm con số cho luôn nghèo. 97 tỷ đô la so với cùng kỳ năm ngoái
0: thì nó chỉ đạt 89 tỷ thôi. Hai à, cái con số đó em này con số 100% chính xác luôn. Ừ thì Chị anh. Không có nói anh. Em có đâu. Đây. Em nói nghe nói rồi, đúng đây không? là quá khứ đúng không? Đây là quá khứ đúng không? Thế còn nghề ví dụ như? Ờ thì ừ. đấy. Ví dụ đây là quý 1 đúng không? Quý hai, quý ba, quý bốn chưa không? biết đúng không? Dạ bọn em đang dự kiến nó nó sẽ tăng dựa trên cái quá khứ là nó sẽ tăng đúng không? Đúng rồi em. Giờ
1: bây giờ mình phải dựa vào ở trong thị trường này nè, nếu mà anh không dựa vào những các tin như vậy, không dựa vào quá khứ thì làm sao ta đưa ra
0: một dự đoán được? Làm sao mà anh dự đoán được đúng không? Này... Thôi bây giờ anh hỏi câu hỏi khác này. Anh hỏi câu hỏi khác này. À, cái cái đầu tư này thì em dựa cơ sở pháp lý ở đâu? Pháp lý là sao ạ? Bây giờ cơ sở pháp luật gì mà đầu tư được?
1: Ok, ok, rồi em sẽ giải đáp cho anh Cái hiện tại nha, ví ừ. dụ ừ. như đầu tư ở chứng khoán Việt Nam, đúng không? Thì những sản chứng khoán Việt Nam nó sẽ được nhà nước Việt Nam cấp phép, quỷ ban chứng khoán Việt Nam cấp phép Ok chưa? Cái đó là về chứng khoán chứng khoán Việt Nam Còn những cái đây là ăn giao dịch dựa trên gì? Dựa trên chỉ số, dựa trên các hợp đồng, trên định giá của nó. Đó, đó và chắc chắn là em phải được phép em hoạt động. Em ngon mới em mới mở đây, mở trở anh những cái sàn của em mới mở những cái bà nhà
0: như thế này. Đó, có địa chỉ rõ ràng Này, muốn, em 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 bảo em là em được phép cơ ở cơ đâu? Cái gì cấp phép cơ cho em mà cơ em cơ bảo cơ em cơ được phép? Ai cấp phép cho em mà em bảo em được phép? Em nói ra
1: rồi những cái sàn bên trung quốc thuế nó sẽ khó gián phép của những quỹ ban chứng khoán của anh thứ nhất là anh này, uh, ở bắc mỹ nó về châu âu và ở bỉ ha, thì nó nói hoạt động nhưng khi mà về việt nam thì ở việt nam á, không có một cái cơ quan thẩm quyền nào đủ để đủ, đủ cái quyền để cấp phép cho những sàn như thế này đó giống như đi hiện tại đó gọi là giống như là chuyển nhượng ấy, giống như là một mô hình uh, chuyển nhượng thôi ví dụ như apple đấy anh biết những cái cửa này, Apple ở Việt Nam nó đâu có nó đâu có được phép mở ở Việt Nam đâu Apple nó không có được một cái gọi là một cái cửa hàng chính thống nằm của Apple mở tại Việt Nam Bởi vì sao? Bởi vì không có được phép Đó đúng không chính? Nó có thể dựng quyền đó, Cho nên là rất là nhiều NFT shop rồi kìa, Rất là nhiều những cái cửa hàng Apple nó mở tại Việt Nam Bởi vì cái đó là hình thức dựng quyền Đó Chứ không có một cơ quan thẩm quyền nào được cấp phép cho Apple luôn ấy Nha Apple nha, à, anh nói đến Apple là biết rồi gì? đó mà Việt Nam không có một cái cơ quan thẩm quyền nào đủ cấp phép cho một công ty Apple nó hoạt động như thế nào hết. Nhưng nó cũng không có
0: cách gì cho nó có tốt. Anh, 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 anh đang hỏi cái công ty đúng. Đúng của đó, em cơ mà, anh đang hỏi cái công ty của em cơ mà, anh đang hỏi cái công ty của em. Trung nguyên cái ngành luôn rồi đó, em mới nói cho trung nguyên một cái, một, một, một tất cả các sàn mua giữa chip
1: quốc tới rồi đó. Còn đi về sàn bên đây ha, thì bọn em cái thứ nhất về cái quan thẩm quyền gọi là cái cái phép được hoạt động ở bên nước ở quốc tế đó là bọn em tính phép một cái phép rất là tối cao này gọi là về cấp phép cho một cái sàn môi giới chứng khoán quốc tế ha à, cái thứ hai á, là bọn em có điểm đánh giá trình quy chế đấy thì cái nền tảng đánh giá mức độ uy tín của tất cả những sàn môi giới chứng khoán quốc tế có cả sàn môi chứng khoán Việt Nam ở trên trong đó luôn đó có điểm đánh giá cực kỳ uy tín và rất là nhiều cái pháp anh có thể lên tìm hiểu cái thứ ba nữa là bọn em có văn phòng đại diện tại Việt Nam chỉ là 564 điện biên phủ, phủ của quân sản xuất của mình à, Tất cả mọi thứ để mình phải trả lời hết Đó Cho nên mọi em không có gọi là à, cứ, Anh có hỏi bọn em có phản pháp hay không? Chắc chắn 100% là không Được rồi Thế thì Anh có để lên hạ có tim của em Anh có để lân hạ vô tim của em Cái cơ sở của bọn em đã không tin cho em
0: rõ ràng Đó, để cho anh có thể Ví dụ anh đầu tư viện này không? thì bây giờ em uh, Em không được cấp phép ở Việt Nam Sau đấy thì em uh... Em uh, lấy tiền của nhà đầu tư đi hay là em thích làm cái gì ở trên kiếng giường của em thì ai bảo vệ cho bọn anh? Hả? Anh bây giờ á uh, em uh, em được cấp phép ở Việt Nam thì là tranh chấp xảy ra thì còn ra tòa ở Việt Nam, bây giờ em không cấp phép ở Việt Nam thì tranh chấp xảy ra thì xử lý thế nào? Anh ơi, em nói em nói với anh này. Nhưng khi á ví
1: dụ như anh lo về cái trường hợp bắt tiền đi. Hiện tại cái luật ở Việt Nam á là anh kiếm lại tài sản của người ta hơn 2 triệu thì làm đi bắt rồi anh hiểu không? Đó, và một khi, bởi vì bên em á, là em khi mà anh uh, uh, giao dịch, anh thanh toán là anh thanh toán thông qua uh, cổng thanh toán ngân lượng hoặc thứ hai là cổng thanh toán Lima Pay, hai cổng thanh toán rất là lớn và liên kết qua ngân hàng Big Đó, anh hiểu như thế này, ở luật Việt Nam á, anh có thể tìm hiểu là nếu như một cái công ty mà nó lừa đảo đi thì á, khi mà nó giao dịch thông qua một cái ngân hàng á, thì nếu mà có một cái thiếu nại bất cứ một cái nhỏ gì thì cái ngân hàng đó nó sẽ bà ra ngay đó nó công ty tập đoàn đó và nó chắc chắn nó sẽ báo cho cơ gọi là cơ quan pháp luật để trừng trị cái uh, cái tập đoàn lừa đảo rồi đúng không? Sản quen hoạt động có việt nam hơn năm năm liên kết rõ ràng với ngân hàng bị công đó mà không hề có một cái vụ gọi là bất tiền nào hay là uh, lấy tiền nào hết đó nếu như mà có hơn hai triệu thôi thì anh bị bắt rồi là công ty sẽ bị bắt rồi ăn. trong khi đó ở đây người ta đổ vào hàng triệu đô mỗi ngày thì bạn ở đâu đó hả? Thì làm sao mỗi như đấy?
0: vậy hả? Thế bây giờ anh, anh, em, chưa bỏ bỏ đánh đánh anh. Đánh em chưa trả lời câu hỏi của anh Em chưa trả lời câu hỏi của anh là nếu mà em với anh xảy ra các mâu thuẫn thì giải quyết Thế bây giờ em công ty của em không tiếp anh Công ty của em chuồn, công ty của em đóng cửa thì làm như thế nào? Không, không
1: tiếp vậy ạ không ừ? biết gì anh ơi công ty của em văn phòng đại diện rõ này ở đây đã một cái người gọi một cái chữ công ty thành một doanh số quan mức để mất mình ở đây Thì của em gửi qua bên sao làm sao mà được luôn cả
0: thế Các lúc anh đấy anh bên em ký, bên, bên đón 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 em đóng cửa bất thình linh bên em đóng cửa sao em nói cái mình muốn đăng ký kinh doanh á thì mình
1: phải đăng ký với chắc chắn là mình phải đăng ký lên những cái cơ quan thẩm quyền ở việt nam á đó anh hiểu không đăng ký kinh doanh chứ không phải là anh đừng có nói vậy cái thì mà giấy phép hoạt động chứng khoán giấy phép chứng khoán thì bọn em có giấy phép FSA rồi còn ở đây là cái gì giấy tích kinh doanh thì bọn em phải nộp lên những cái cơ quan thẩm quyền ở Việt Nam bọn em mới được phép mở tòa nhà mới được phép đăng ký ở nhà, mới được phép tuyển chuyển nhân viên mới được phép chuyển lương mới phải trả thuế cho nhà nhà nước.
0: cái công ty của em là công ty gì? ở à, đây là toàn bộ do chứng khoán, toàn boss, toàn đất rồi em đã hoạt động ở Việt Nam hơn 5 năm rồi. công ty của em tên là gì ở Việt Nam? Công ty của em là công ty gì? quốc ngoại right? Nhưng mà itu? cái công ty này nó đang đăng ký ở Việt Nam chưa? Đăng ký hoạt động kinh doanh ở Việt Nam chưa? <cười>
1: ơi, không đăng ký là sao anh mở một cái đợi một tài nhà Anh để
0: một cái lên Anh 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 trả anh Anh đâu anh anh em đọc cho anh này anh nghe anh sớt này nào sàn môi giới chứng khoán quốc tế gì bốt á bốt từ mát á B gì bags. rồi bốt mát á à? botenmax á à? sàn chứng khoán môi chế botenmax á à? ờ anh nhìn thấy rồi đây này anh vừa search google ra một đống như này đâu anh có thấy là đăng ký kinh doanh của em ở trên này đâu trên uh, sở kế hoạch và đầu tư đâu trên sở kế hoạch đầu tư làm gì thấy có em vào trang web của sở kế hoạch của đầu tư ấy em em có đi làm gì có số đăng ký kinh doanh của em là gì số đăng ký kinh doanh
1: của em là gì anh gì em phải là đốc, không phải là người anh
0: hỏi số, số đăng ký kinh doanh, anh. Anh hỏi, anh, ký kinh kinh doanh của công ty mấy công mấy tí mấy tí em ấy công
1: ty ừ. em số phải có Đúng số đăng ký kinh doanh chứ em có
0: thể sao em bảo công ty em hợp pháp thì em phải có điều kiện chứng minh chứ anh bảo công ty em đăng ký kinh doanh mà em không có cái chứng minh gì, anh gọi gì là, là hợp pháp Nếu như mà anh đúng
1: không anh là công ty của tụi em, anh muốn có giấy chung cho tâm, anh coi về những vấn đề pháp lý Em nữa anh đi gặp giám đốc của em, những người mà sáng lập bên công ty này có đưa cho được những cái đó ít tấn là người ta giữ được Đúng không? ít tài, ít tài quan trọng như vậy là sao mà đưa đi theo công ty anh anh nói với cái câu nó quá vô lý ấy Ờ à, quá vô lý đúng không?
0: Thế? Ừ
1: Dạ đúng, đúng rồi, bởi vì mình phải hỏi cái phù hợp với ngoài cảnh, phù hợp với cái 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 người mà gọi cho mình ừ. Đúng
0: không?
1: Quá vô lý ấy ừ, Ở đây là những viên mà làm, làm làm sao mà đọc đưa cho cái những viên xe giữ
0: cái gì để kinh doanh được Thôi Không bây giờ em chỉ đọc cho anh số thôi chứ anh cũng cần cái giấy phép bản gốc của em đâu Số thôi ừ, Số là gì? Người
1: ta cũng ở trần người ta giữ lắm sao mà biết anh trai Ừ rồi dạ, bây giờ anh ăn ăn đi sợ đấy trên đấy anh sợ
0: có khi anh sợ cũng không đúng đây này em anh sơn đúng rồi này đây anh đọc cho em chữ cái cho cô đúng không nhá đọc từng okay, chữ cái okay. một cho em nhá okay, anh. anh đọc từng chữ cái này b o s t o n m e x đúng, đúng chưa đúng rồi. đây là anh sơn ở trên uh, anh sơn ở trên báo thanh niên này là công ty Boston back nửa đảo này rồi uh, trên tinh tế này không, anh ơi. Giờ, lừa đảo này, này.
1: những cái này nào nó có hết anh ơi bởi vì sao thị trường ừ. này cạnh tranh mà anh người ta có bán người ta biết mấy hồi anh à thế thì à bây giờ là anh sợ những cái sàn nó lớn như là sàn này access này thì bắt buộc kịch nó đều có những cái bài nói cái lừa đảo luôn luôn. Anh, nếu mà anh làm cho ừ, ừ, anh đầu tư cho thị trường này, anh biết đến sàn, anh thấy cái là một cái sàn nó long đời nhất Việt Nam, cực kỳ là lớn luôn, mà nó còn có những cái bài phúc lừa đảo ra nói chuyện những cái sàn, <cười> cái sàn như anh đang anh, đúng
0: không? Anh nghe em nói từ lúc đấy, này anh nghe em nói từ lúc đấy đến giờ là nó rất là mâu thuẫn và nó đầy cái tính lừa đảo ở đây, nha. Nên là từ giờ ấy em đừng có đi gọi điện cho người ta mà đi lừa đảo như này nữa nha. Chịu các bạn thân bén thông qua cái đoạn mà Hòa đã ghi âm chia sẻ cái cuộc nói chuyện giữa Hòa và một cái bạn môi giới của cái sàn chứng khoán quốc tế thì Hòa cũng sẽ tóm lược lại và phân tích cho anh chị nhìn thấy được một số các cái vấn đề mà các dấu hiệu nhận biết của chúng ta để chúng ta phòng tránh nhé. Thứ nhất thì anh chị cũng nhìn thấy được là cái đầu tiên ý, mà nhân viên môi giới họ Họ, họ, họ thu hút mình là gì? Là họ luôn nói rằng là là có lợi nhuận cao. Đúng không? Đầu tư có lợi nhuận cao, đây là cơ hội tốt để mua những cái tài sản tạo ra lợi nhuận cao. Đấy. Lợi nhuận tới 70 tới 80%, cơ hội thắng tới 70 tới 80%, giá cổ phiếu đang tốt rồi, anh chị vào đi. Đó. Thì đấy chính là một trong những cái dấu hiệu đầu tiên mà đánh trực diện vào lòng tham của mọi người Và với cái tư tưởng làm giàu nhanh Thì rõ ràng là với cách làm như thế này Thì nó làm xóa đi những cái nỗi sợ về rủi ro Mà cũng làm nó là điểm mù Để mà gây cho rất nhiều các cá nhân, các anh chị là không biết đến Đấy là cái đầu tiên Nên là anh chị lưu ý là gì cứ những cái kênh nào ấy mà lôi kéo anh chị là lợi nhuận cao, lãi cao Cứ cứ vài chục phần trăm Vài trăm phần trăm thì anh chị lưu ý nhé Cân nhắc vào cái đó Đấy Anh chị sẽ biết là à, Nó sẽ gây gây hại cho mình Rủi ro rất lớn nó làm cái chỗ đó Thứ hai là gì Thứ hai là Cái mục đích sử dụng vốn đầu tư ở đây là gì Tức là cái hoạt động đầu tư ở đây ấy nó không phải là hoạt động đầu tư mà thật tức là mình tạo ra giá trị thật không phải mình mua cổ phiếu đấy là mình mua thật đâu đây là mình đánh bạc đánh CFD đấy ở nước ngoài nó gọi CFD đánh phái sinh tức là nó tạo ra các cái sản phẩm phái sinh để mà đầu tư thì thực ra thì các sản phẩm phái sinh quốc tế thì nó cũng, cũng cũng, cũng không phải hợp pháp ở bản thân ở Việt Nam thì cũng, cũng cũng thế. Cũng hợp pháp thôi, cũng có một số các sản phẩm đúng không? Phái sinh hàng hóa hay là phái sinh uh, chứng khoán là đều có. Thì nhưng mà cái rủi ro của nó rất là lớn. Rủi ro của phái sinh cực kỳ lớn luôn. Mua cổ phiếu hưởng là giá lên nhưng mà lại là chơi phái sinh À, đấy mà anh chị biết là phái sinh là mình phải vay vốn nên là mình sẽ có phí hàng ngày luôn đấy, đấy mình phải dùng tuần bảy đấy nên hàng ngày mà anh chị đầu tư anh chị sẽ mất phí luôn đấy đấy là cái ý thứ hai cái ý thứ ba là gì là về mặt pháp lý về mặt pháp lý Ở đây công ty là không có đăng ký kinh doanh Và công ty kể Bạn ấy bảo công ty có đăng ký kinh doanh Nhưng nhân viên không biết và không thể cung cấp Không muốn cung cấp cho nhà đầu tư biết Cái đăng ký kinh doanh đấy Xem họ kinh doanh lĩnh vực gì, ngành nghề gì Đúng không ạ? Chắc chắn rằng là nếu mà cái công ty này Mà kinh doanh về phái sinh Ở Việt Nam là sai pháp luật Bởi vì là gì Ở Việt Nam chỉ có các công ty chứng khoán Với được kinh doanh các nghiệp vụ Về cổ phiếu, cơ sở Hoặc là phái sinh thôi Chứ còn những công ty mà Kinh doanh phái sinh ở nước ngoài là không có Là hoàn toàn không có Đấy Thế lên là gì Là cái việc mà họ Bảo là họ là công ty Có đăng ký pháp lý pháp nhân Ở Việt Nam Là không có giờ cái đấy là cái cực kỳ là quan trọng. tất nhiên thì uh, nếu mà họ nói thẳng luôn thì họ không có công ty họ là chỉ bên là giới thiệu thôi đúng không? và qua một cái sàn này là sàn này ở nước ngoài chẳng hạn thế thì nó lại khác. bởi vì cũng có rất nhiều các sàn bit, uh, bitcoin Binance đấy đúng không ạ? sàn giao dịch ngoại hối họ cũng vẫn tìm kiếm khách hàng ở việt nam đúng không ạ? lôi kéo khách hàng ở việt nam tham gia đầu tư. thì cái đấy là 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 vẫn có chuyện đấy xảy ra và cái việc mà nhà đầu tư Việt Nam có việc đầu tư ra nước ngoài thì theo kiểu CMD phái sinh này thì thực ra là mình chưa đọc được cái quy định pháp luật rõ ràng về những cái này đấy nhưng mà khi mà họ nói để cố tình lừa nhà đầu tư về cái việc là à, pháp nhân ở Việt Nam là có thì rõ ràng là họ đang nói dối nói sai và cái ông chủ ở đây là gì, các cổ đông của ông ấy ở đây là gì? Là không có, đúng không ạ? Bây giờ mình tham gia vào một cái bên thì mình phải biết họ là ai, họ có uy tín hay không, họ có niềm tin ở trên thị trường hay không, đúng không ạ? Công ty đó thì ông chủ đó có niềm tin không? Ở trên thị trường hay không? Cái cái này chỉ là cái rất là quan trọng. Và nếu họ nói cho mình rõ hơn về những cái rủi ro mà khả năng mất tiền ở đây là gì? Đúng ạ họ, họ, họ chia sẻ những cái đấy cụ thể đi Lật bài ngửa với nhau đi Thì lại là một câu chuyện khác Nhưng ở đây thì họ chỉ muốn tập trung vào là a à, có lãi cao Lợi nhuận cao Để mà đánh vào lòng tham Và lôi kéo nhà đầu tư tham gia Và thuyết phục bằng mọi giá Để nhà đầu tư tham gia thì đó chính là những cái yếu tố mà mình cảm thấy rất là rủi ro thực ra thì về forex về phái sinh ở nước ngoài thì không phải tất cả là đều là lừa đảo vì có rất nhiều các nhà đầu tư rồi rất nhiều bạn vẫn đang đầu tư ở việt nam vẫn đang đầu tư ra nước ngoài thế nhưng mà rõ ràng là gì là cái việc mà người ta cố tình người ta lôi kéo những cái hình thức như kiểu như thế này Và một sàn mà nó cũng chẳng có cái tên tuổi gì ở quốc tế Thì mình cho rằng đó chính là một cái, thức, một cái hình thức mà đang cố tình Cố tình lừa gạt, lừa đảo nhà đầu tư tham gia Lôi nhà đầu tư vào đầu tư tự giao dịch, tự lướt sóng, tự trên định, tự mất tiền Và khi mà mình search ở trên Google thì mình có đọc được một số các cái comment trên một cái bài nói rất hay về cái sàn này nhưng comment ở bên dưới thì rất nhiều nhà đầu tư chửi bới ví dụ bạn Tiêu Dùng 75 có nói là sàn này lừa đảo đó, mọi người nên tránh xa bạn Ben Nguyễn 121990 nói sàn này làm ăn mang tính chất kệ thay nhà đầu tư, sặc mùi lừa đảo nhắn tin gọi điện mời mình vào ra giết nắm gọi điện yêu cầu xác nhận có chuyên gia theo kèm nhưng lại lỗ thì phải chịu nhé đến khi con bé chuyên gia tư vấn nói như đấm vào làm cháy tài khoản của mình mình yêu cầu giải thích một số thứ chưa hiểu thì kêu cố tình không hiểu à mày gọi bọn marketing đến đòi đổi chuyên gia tư vấn xong bọn nó bật vô âm thì luôn không có một đứa nào gọi điện lại giải thích hay gì nữa xong cháy hết tài khoản xong chúng nó thôi hẳn luôn không một đứa nào có một câu nào Kiểu kệ thay chúng mày Nói chung tránh xa mấy cái sàn này mọi người nhé Bạn ghi 040404 Sàn này lừa đảo y như bạn Ben Nguyễn Mọi người đừng ham, đừng tham lam nhé Đấy, thì đây chính là một số các cái Comment chia sẻ của một số các cái thành viên Nó đơn giản như vậy thôi Khi mà mời nhà đầu tư vào thì rất ngon ngọt rồi thậm chí là khi nói chuyện đấy là cứ đè vào mồm nhà đầu tư nói đấy nói để để ép nhà đầu tư nói để mà mà, mà, mà nói lấy được thực sự là mình không thể nuốt trôi được những cái lời mời gọi này nhưng hôm nay mình cố gắng mình nghe để mà mình uh, có một cái cái dữ liệu thông tin mình muốn chia sẻ lại với anh chị và các bạn để mà biết đâu đó uh, có những anh chị nào mà bị mời gọi thì mình cũng hiểu ra vấn đề để mà mình phòng tránh những cái rủi ro đầu tư này những cái lĩnh vực liên quan tới CFD hay forex nó cực kỳ rủi ro cực kỳ rủi ro và mất tiền chỉ trong vòng một hai phút thôi và chưa nói đến cái việc là họ cố tình lừa đảo là một trăm thua mà kể cả có hợp pháp ở nước ngoài trong nữa thì khả năng mất tiền của mình cũng rất là cao mình cứ mua vào là mình đã mất tiền rồi ít nhất là tiền phí, chưa biết là lãi hay lỗ. Đấy. Thì trên đây là một vài những cái chia sẻ nhỏ, hy vọng rằng là sẽ có ích, giúp ích à, tới anh chị và các bạn và xin hẹn gặp lại anh chị và các bạn vào 8 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh podcast tâm sự tài chính. Và luôn hy vọng rằng là sẽ mang lại rất nhiều những cái câu chuyện hữu ích để tâm sự với ừ, anh chị các bạn và luôn mong muốn rằng à, giữa hòa và anh chị sẽ có những cái mối gắn kết để mà chúng ta hiểu nhau hơn chúng ta sẽ làm giàu những cái kiến thức à, kinh nghiệm trải nghiệm để mà phục vụ cho cái kỹ năng tài chính của mình trong cuộc sống được tốt đẹp hơn tại vì anh chị các bạn nha